0: Ja, starte das
1: Ding Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts Und es ist mal wieder eine ganz besondere Folge Denn die alten Fans von Videospielen Es gibt ja auch andere äh, Leute beim Nerdship Podcast, die behaupten, sie würden Videospiele mögen aber wo sind die jetzt, bitteschön? Die sind nicht da, denn nur Jochen Störzer ist heute da. Hallo. Und Philipp Petzold. Guten Abend. Und ich, denn wir sind die echten Fans von Videospielen, beziehungsweise von einem Videospiel. Wollte gerade sagen, gibt doch nur eins, oder? Hm, genau, genau. Es, es gibt <lacht> eigentlich nur eins, The Last of Us. Aber äh, jetzt wir über Videospiele geredet, eigentlich... So, jetzt doch wieder geht.
0: nur um Fernsehgucken. <lacht> sind wir, sind wir jetzt eigentlich The Last of Us? Ja, okay. du weißt es ja nie so die, genau. Die letzten videospielspieler aus der Nerdship-Podcast-Gruppe. -Pod also eigentlich sind wir die mhm. Last of Us. Genau. Alle anderen haben Kinder oder sonst keine Zeit. <lacht> Ich habe Kinder so und keine Zeit, aber The Last, ja, of Us, immer, ja. The Last of Us ist dann doch so eine Sache, wo man, sich, ähm, ja, wo man sich die Zeit nimmt. Egal ob Spiel oder in dem Fall jetzt die Serie. Mhm.
1: Ja, die nimmt sich seit über sieben Jahren die Zeit. Ja. Das nicht zu spielen oder was? Irgendwann mal vielleicht zu spielen. Auf viel, viel Hate. Nein, ach, der liebe David wenn der mal so weit ist, wenn sein Sohn 18 ist und das spielen darf,
2: mhm.
1: dann wird er das spielen und Dave sitzt daneben und zeichnet und guckt so halb zu. <lacht> und wird dann sagen, halt boah, gutes Spiel. Hat mir gut gefallen.
0: <lacht> der hat halt von Anfang an aufs falsche Pferd gesetzt, weil die Uncharted-Teile hat er ja gespielt und ich sag äh, mal, ja. aus dem gleichen Hause ist <lacht> es ja. Also Uncharted war jetzt vielleicht der Film nicht so erfolgreich, also haben wir ich, jetzt irgendwie so das lachen. Auf ich habe den Seite. nicht gesehen. Der kam letztes Jahr raus, ne? Ich auch nicht gesehen, ich schätze mhm. mal, der würde mir wahrscheinlich ganz gut gefallen, aber ich kenne halt auch die Spiele nicht.
2: Er läuft auch da, wo man jetzt Last of Us angucken
0: kann. Ja, stimmt. Ach, ich habe
1: keinen ich bin mal Bock. Nicht so ein echt. Trottel wie ich,
0: wer da nur ein Serienabo hat. Ja, Last
1: of Us richtig äh, Uncharted richtig gut, aber auf den Film irgendwie nicht so Bock drauf. <lacht> Aber der ehrlich gesagt... Wir es
0: machen sollen, wo Nathan Fillion noch äh, äh, fit war. Wann
1: war das denn, wo der richtig <lacht> mal so
0: richtig... Er hat ihn ja sogar mal <lacht> gespielt in diesem Fanfilm, aber gut, wir reden jetzt nicht über Uncharted.
1: Ja. Also ganz ehrlich gesagt, Nathan Fillion hatte nie so richtig die <lacht> körperliche Statur, um den wirklich zu spielen. Aber natürlich das Charisma und das macht <lacht> einiges äh, weg. Aber wo wir schon fast bei, ja, beim Thema waren. War also lassen uns was, die Serie ist jetzt draußen. Erste Folge, gerade gestern, glaube ich, frisch raus ins Streaming-Angebot. Mhm. Wir haben es geguckt.
2: Mind und drei.
1: eben jetzt unseren lieben Zuhörenden, die auch schon das, äh, die die äh, Schwierigkeiten auf sich genommen haben, das in Deutschland zu gucken und wenn man Sky Abo abonnieren muss, das ist eine Schwierigkeit, finde ich. Mhm. Äh, für die geben wir jetzt unsere Meinung Hund. Ja. Und ich hatte nicht so, also ich hatte schon Bock, aber so ein bisschen auch nicht so Bock. Weil ich halt so dachte, die Leute können doch das Spiel auch spielen. Müssen doch mhm. gar nicht die Serie gucken. Aber was meint ihr denn?
0: Naja. Also grundsätzlich darf man sich ja halt keine Illusionen machen, weil das Ding ist, ähm, wenn du jetzt verlangst von allen, die das erleben wollen, das Spiel zu spielen, das ist halt utopisch. Ne? Das ist dann halt so eine Situation wie bei Dave, der sagt das halt auch, dann irgendwann macht er das mal, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil er gar keine Zeit dafür hat. Ich bin auch ein, äh, ja auch
1: Nennt man das Hochstapler, mehr oder weniger. Weil ähm, Teil 1 habe ich ja noch richtig gespielt aber mhm. Teil 2 habe ich ja auch nur Let's Play angeguckt.
0: Naja, aber du hast es ja wenigstens dann trotzdem komplett angeschaut. Ange mhm. Und wir haben ja im Gespräch gemerkt, dass das ja trotzdem irgendwo funktionieren kann. Es ist halt mhm. schon noch ein Unterschied, ähm, ob man das Spiel jetzt auf die eine oder andere Art äh, konsumiert oder dann die Serie schaut, denkt man zumindest. Das war für mich immer die große Befürchtung, ob das das dann erreichen kann. Und wie gesagt, deswegen finde ich, ist so eine Serie an sich also ich bin froh, dass es eine Serie ist. Es gab ja auch, wie wir durch den Podcast, äh, Jochen hat ihn, ich glaube, auch gehört, können wir dann nochmal drauf kommen, da erscheint ja er jetzt zu der Serie, jede Folge danach erscheint eine Podcast-Folge. Ja, hier Und unser Podcast. <lacht> Welchen meinst du? Also es sind schon zwei Podcasts, die erscheinen. Mhm. Und da wurde ja auch gesagt, dass es ja Pläne gab für einen Film und dass es aber vorne und hinten nicht gepasst hat. Und das war auch immer meine große Befürchtung. Es gab, ich glaube, sogar gerüchteweise Pläne mit Macy Williams damals sogar, ja. so um die Game of Thrones-Zeit. Mhm. Und ich habe immer Angst davor gehabt, dass so ein Stoff versucht wird, in so einen Film zu pressen, weil mhm. das hat ja eigentlich noch nie funktioniert. Und deswegen, ja, die Zeichen standen schon echt gut, dass das was werden kann. So nach Chern Chernobyl und Neil Druckmann, der ich sag mal, mit kreative Kopf hinter Last of Us ist da so an, an Bord und da standen schon die Zeichen richtig gut, dass das was werden könnte und ich habe das halt immer jedem gegönnt, das auch zu erleben, weil ich war halt damals geflasht, muss ich sagen. Ich habe das Spiel sehr weit nach dem Release erst gespielt, das war bestimmt ein, zwei Jahre dazwischen sogar. Mhm. War mal in der Resident Evil Riege und habe dann halt mal irgendwie gehört, wo Resident Evil dann ge geschwächelt hat, dass Last of Us eigentlich jetzt das bessere Resident Evil ist. Man war da immer interessiert, und als ich dann gespielt habe, hat man halt gemerkt, das ist was völlig anderes. Das kannst du eigentlich gar nicht vergleichen. Das ist schon so ein Genre-Primus gewesen, was du so weit. Eine Panzersteuerung. Eine was? Eine hat gar keine Panzersteuerung. Ja, die der Resident Evil zu der Zeit auch schon lange <lacht> abgelegt, aber da hat dann halt schon, das hat dann inhaltlich schon ganz schön äh, nachgelassen und so. Und Last of Us war halt dann was völlig anderes. Ne? Was, das habe ich auch nicht erwartet und. Deswegen war ich immer so angetan und wollte eigentlich, dass die Leute, die auch nicht videospiel sind, diese Erfahrung machen können. Und deswegen denke ich schon, dass das im Fernsehen seine Rechtfertigung hat, wenn es halt richtig gemacht wird. Und nun ja, können wir jetzt darüber reden, ob das gelungen ist. Oder sag mal, du, Hugi, du hast ja gesagt in der Gruppe, du, dir hätte es auch gereicht, wenn es irgendwie was völlig anderes erzählt. Bist du dabei bei deiner Meinung geblieben jetzt, dass du sagst, äh, das hätte auch Sinn gemacht, was völlig anderes im Universum zu erzählen? Oder bist du eigentlich froh, dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist? Okay, ist gerade stumm geschalten. Oh, stimmt. Ich glaube, der ist abgehauen. Mhm. <lacht> äh, geht's jetzt los mit... Ähm, oh Gott, geht's jetzt los mit... Ja, <lacht> ja, mm -hmm. <Yeah, lacht> ist, ist halt, äh, Oh Gott, oh Gott. Naja, ich... Fenster sind unten gut. Bei mir passiert erstmal nichts. Wobei, ja. Äh, die Fenster halten da kein Zombie auf. Zombie, gut. Das Wort muss man irgendwie ablegen, finde ich, für die Serie. Es ist irgendwie, wird es dem nicht gerecht. Ich finde auch ja, immer hier Walking ja. Dead-Vergleiche so lustig. Und das ist auch gut, dass viele gleich sagen: Ja, vergesst mal Walking Dead. <lacht> einen Moment. <lacht> mm. Also, es wird ja bei
2: dem, was ist, wie heißt der, cordyceps virus mhm der sich in Ameisen einsetzt, da wird ja dann auch von Zombie-Ameisen gesprochen. Ja, das ist halt, es ja. ja. Also dieses, <lacht> dieses halb tote, halb lebendige. Ja, fremdgesteuert und Fremdgesteuerte, ja. das ist einfach, ja, Zombie passt schon
0: irgendwo, aber es ist halt ganz was anderes. Es ist halt so, so totgetreten der Begriff und ich glaube, mhm. wenn du jetzt sagst, ach, da kommt die neue Zombie-Serie, ich glaube, das würde ich niemals so, so anpreisen. Weil ich glaube, da wird man auch enttäuscht werden, weil, klar, im Spiel, das funktioniert halt anders. Da ist so der, der Zombie an sich in der einen oder anderen Form immer eine Bedrohung. Aber es geht halt auch da, wie auch bei The Walking Dead, hauptsächlich um die Menschen, mhm. wie die sich dann verhalten in so einem extrem Fall, wo die Welt halt, sag ich mal, gesetzlos ist im weitesten Sinne und sich irgendwie neue Strukturen bilden. Und deswegen ja, Zombie-Serie. <lacht> Kann man schon sagen, aber ich glaube, da haben dann viele erstmal ein falsches Bild davon. Mhm. Ähm, Wie sollen wir uns jetzt eigentlich der Serie nähern? Ja, Auf, ich überlege
2: auch schon. <lacht> ja, die Geschichte nach erzählen eher nicht, weil... Nö, das, das ist unnötig. Die, das soll sich jeder selber angucken. Um, die Serie als Adaption. Mhm eines vorigen Dings, ja. das es schon gibt. Ja, das, das ist ja halt bei, bei so Buchadaptionen oder mhm. was gibt's denn? gute Theateradaption, das wäre dann noch mal was anderes, aber so eine, eine Spieleadaption, so ein Spiel kommt halt in einem Film schon von allen Sachen sehr ja. nahe. Definitiv. Ähm, ja. Am nächsten eigentlich. Und ähm, ja, du, du hast dann das Spiel gespielt und du hast dann natürlich genau diese Vorstellung von dem Spiel und denkst dann auch so, naja, das sollte es ja dann auch so als Serie geben. Dann hat man halt so frühe Beispiele wie den Super Mario Brothers Film, wo das ja komplett was anderes mhm. ist. <lacht> jetzt in letzter Zeit, was ich so mitbekommen habe, die eine Halo-Serie gibt es ja. ja der Super wieder Mario Bros. Film. Ja, genau, den hat man gerade.
1: Ja, der kommt ja ähm, jetzt wieder. Ach, ja, der kommt. Ja, 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 der, der neue. Prinzip, der ja. Ja. der ja. sieht
2: aber jetzt wieder eher danach aus, als ob sich die Leute tatsächlich Gedanken gemacht haben. Wenn mhm. wir wirklich ein Videospiel...
0: Ja, wir müssen über den Videospielfluch dann noch sprechen. <lacht> ich ja.
1: glaube ja schon, dass auch früher sich Leute schon sich da doll Gedanken drüber gemacht haben, wie verfilmen wir das. Aber das war halt früher halt abstrakter Rahmen. Und mittlerweile, ja, wie du ja schon sagtest, das ist halt... Also gerade The Last of Us, das ist halt... Ilmisch, das ist halt schon irgendwie ein mhm. Aber jetzt gerade eben auch, wir hatten es ja schon mit
2: Resident Evil, dazu der Film, er hat, glaube ich, nicht wirklich viel mit dem Spiel zu tun. Mhm. Also Weiß die nicht.
0: <lacht> Mila Jovovich-Reihe auf gar keinen Fall, mhm. der Welcome, Welcome to Raccoon City Dates, ich glaube letztes Jahr war das, kam der oder vor zwei Jahren. Der hat es ja wenigstens versucht, aber der hat dann schon wieder zu viel gewollt mit Teil 1 und 2 verbinden und dann trotzdem noch zu viele Freiheiten. Ich mag den schon ganz gerne, aber das ist halt wieder so ein Fall, wo ich sage, ja, aber kannst du keinem so richtig anbieten, das ist, wird dem nicht gerecht und das ist immer ein bisschen schade und das gibt es leider viel zu häufig. Für mich war immer der beste Videospielfilm eigentlich der Silent Hill, der erste, mhm. weil der hat noch einiges richtig gut gemacht und das ist auch so ein Stoff, den kannst du schon interpretieren, auch optisch finde ich, du musst jetzt nicht streng das Spiel nacherzählen, weil das wird wahrscheinlich eh so nicht funktionieren, glaube ich, für den Zuschauer und <lacht> da ist der Stoff schon relativ dankbar, um dort frei zu sein, aber mhm. auch da würde ich sagen, ist das Spiel immer natürlich besser und mh, deswegen hat man schon lange darauf gewartet, dass jetzt mal irgendwas kommt, was dem auch gerecht wird und genau. schon wie du sagst ne so Last of Us erzählt dann schon so eine Geschichte die eigentlich so funktioniert, also du brauchst es eigentlich nur nochmal mhm. <lacht> neue oder sage ich mal fürs, fürs Kino aufbereiten oder für den Fernsehen, aber das ist dann halt vielleicht auch nicht wenn man das so eins zu eins macht, weil das hm, ist dann auch wieder die Kritik glaube ich ziemlich nah von den meisten Leuten dass, Also ähm,
1: was interessant wird zu sehen ist wir haben ja jetzt die erste Folge gesehen und die ist halt super nah dran, Am original. Sagst du? Ah, also, <lacht> das ist ja schon... Ja, ja. Klar, so ein bisschen mhm. paar Änderungen, aber das ist halt schon. Mhm. Ne? Aber wer weiß, was noch kommt? Also ja, mh. es
0: ist ja, das ist ja genau das Ding. Also es ist nicht, es ist ja nicht eins zu eins. nahe die haben das geschafft, was man schaffen muss, die haben es geschafft, nahe an der Atmosphäre zu bleiben. Mhm. Das finde ich wichtig, weil die Serie macht schon einiges anders. Da werden ganze Handlungsstränge weggelassen und anders umgebaut. Gerade so was in der Quarantänezone abgeht. Es ist ja nicht bloß, dass das erweitert wird, was dort passiert. Es wird auch gerade dieser Robert, dieser Waffenschieber da, also dieser Schmuggler, das ist im Spiel völlig anders. Und die ganze Motivation, mhm. äh, wie die überhaupt zu Ellie kommen und, und Marlene und den Fireflies und Trotzdem, trotz der Änderung, habe ich hier das Gefühl, das ist nicht zwanghaft jetzt was Neues erzählt oder wir machen das jetzt anders, weil das sonst nirgendwo hinführt oder was, sondern das, das macht halt einfach Sinn. Das ist mhm. eine Interpretation, die aber wirklich Spaß macht und das in der Serie schon so krass gemacht ist, dass ich fast schon das Gefühl habe, manchmal, wenn ich jetzt das Spiel spiele, fehlt mir irgendwas. Also das ist jetzt schon absehbar für mich, dass das wahrscheinlich so ähm, vielleicht an Stellen sogar besser sein könnte. Mhm. Aber das ja, das wird man dann vielleicht sehen, wenn dann die komplette Staffel mal abgeschlossen ist. Aber deswegen, weil du sagst, es ist so eins zu eins, das finde ich gar nicht unbedingt. Da ist schon wirklich viel anders. Ja, aber,
1: ich, eins zu eins, aber
0: Aber gewisse ich, Szenen natürlich. Ja, so Schlüsselszenen sind fast eins zu eins, sogar mit den Dialogen. Also das ist wirklich hervorragend. Und das ist dann immer auch, wenn ich ein Fanservice was mit rein muss. Aber es ist immer intelligent genug gemacht.
2: Mhm. Also du das hast halt zu keiner Sekunde das Gefühl, das ist nicht die gleiche Geschichte. Mhm. Es ist nur eben, ja, in Teilen ein bisschen anders.
1: Ja. ja Aber du, ja Du musst ja auch Sachen anders machen, weil du ja im Videospiel, du läufst ja auch so rum, und das ist ja auch Worldbuilding. Mhm, genau. Den mhm. hast du ja nicht in Richtig, der Serie. Genau. Und da das ist dann halt das, was wir machen müssen. Das Gute für mich ist ja, ich habe jetzt Teil 1 echt lange nicht mehr gespielt und
0: äh... ja, Punkt. <lacht> mhm. Also ich stecke da schon noch sehr drin. Ich habe das, glaube ich, fünfmal gespielt insgesamt mhm. ähm, <lacht> über die Jahre jetzt und deswegen ich, ich war mal so ein bisschen unsicher, ob das überhaupt so gut ankommt, weil man muss schon sagen, wenn du dann zwei, Teil 2 zwei dann mal irgendwann erlebt hast, wirkt Teil 1 schon irgendwie belanglos, also nicht, dass es belanglos ist, äh, gerade für jemanden, der das jetzt gar nicht kennt, aber ich fand immer schon so, wenn dir Last of Us gefällt, dann warte mal Teil 2 ab, was dort noch so passiert. Mhm. Und deswegen war ich mir immer unsicher, ob der erste Teil oder die erste Serie, ob die die Leute so umhaut, weil wir wissen ja, was dann noch so kommt und wir haben das natürlich im Spiel erlebt, aber wie ist das vielleicht für jemanden, der die Spiele gar nicht kennt, der sagt sich vielleicht, okay, ja, hm, ist halt... Ganz normale Serie habe ich schon krasseres gesehen. Und das, davor hatte ich eigentlich immer ein bisschen Angst und dachte mir auch, dass das erste Spiel da vielleicht gar nicht so viel hergibt. Aber das ist wahrscheinlich alles so im Schatten von Teil 2 geht das so ein bisschen unter, was der erste eigentlich so richtig gut gemacht hat. Weil im Endeffekt ist es halt so ein Road Movie. Das hat man halt auch schon in der einen oder anderen Form im Kino oder im, im Fernsehen schon gesehen. Deswegen bin ich auch erstaunt und freue mich riesig, dass die so gut ankommt, die erste Folge.
1: Teil 1. Würde ja aber Teil 2 ja halt auch nicht funktionieren. also nee, das Ich hat ja weiß, schon, klar. Aber äh, wir sind halt
0: so beeinflusst davon, weil wir ja wissen, was noch kommt. Und man dann denkt, ja, okay, Teil 2 war noch mal so viel krasser von der Story her, so viel verschachtelter und alles Mögliche, dass ich gar nicht mehr wusste so richtig, ob der erste Teil die Leute noch so kicken kann nach so langer Zeit. Ich meine, das Spiel ist auch von 2015 oder so. Da ist schon ich einiges passiert drauf. in der Zeit.
2: Müsste 2013 sein.
0: 13 sogar, krass. Mhm. Da war es also wahrscheinlich, wo ich das gespielt habe.
2: Ja, äh, 13 ist ja da, wo, wo quasi die Welt untergeht. Und das müsste genau das Jahr sein, wo das dann noch rausgekommen ist.
0: Mhm. Ja, stimmt, du hast recht, ja.
2: Das haben sie ja jetzt zehn äh, Jahre vorgesetzt. Also, es war jetzt 2000, oder die Serie spielt anfangs in 2003. Mhm. Und dann gibt es ja diesen 20-Jahre-Cut. Ja. Und dann sind wir jetzt auch wieder in 2023. Mhm. In Serie und in echt.
1: Und im Spiel war das wie
2: genau? weiß nicht, war es da ein 10-Jahre-Cut oder war es da auch ein 20-Jahre-Cut oh, und nee, spielt das... Spiel dann 33?
0: Hm. Ja, das weiß ich nee, nicht. Das, das, waren auch, das waren auch 20 Möchten Jahre. zwanzig. müssten auch 20
2: Jahre sein, ja. Weil Ellie ist ja auch schon über 10 und die hat ja noch nie die echte Welt gesehen. Ja. Vom Ausbruch. Mm -hmm.
0: Aber wir können ja noch mal vorne ansetzen, weil ich fand, die Serie mm -hmm. macht was ganz Interessantes. Nämlich die erste oh, Szene. Mm. Mm -hmm. ja, genau, die ist nämlich, ähm, spielt einfach mal 68, 1968. Ja. <lacht> Bringt uns äh, Jonathan von Die Mumie zurück. Ich habe den oh. ewig nicht mehr gesehen in irgendeiner Rolle. War ich sehr, äh, <lacht> war für mich der erste Grinser, den ich so hatte. Ähm, Big Head von Silicon Valley. Ach, okay, ja, oder ich glaube... Interviewer. Glaub, okay. okay, und ich glaube, diese Serie habe ich nie gesehen, ähm, uh. nicht Gladiator, wie hieß denn diese, Rome oder so, ich glaube, da hat er auch mit, mit ähm, Scully von Arctic X, die hatte da eine Rolle, ich weiß nicht, welche Serie das war, Rome oder so, oder keine Ahnung. Ja. Egal, jedenfalls mhm. auch nicht mehr so präsent in Hollywood. Mein meine, Brandon Fraser hat gerade sein großes Comeback. Ja. Da ist es eigentlich nur konsequent, dass man auch ihn mal wieder sieht. <lacht> Ja, und die Serie machte halt was echt Interessantes mit dieser TV-Show. Mhm. Wo man erstmal so sieht, was auch im Spiel nie so gezeigt wurde, dass dieses Thema und diese Befürchtung, dass es das da schon Leute gab, die sowas mal, sage ich mal, ein bisschen orakelt haben, was da passieren könnte, dass eben die größte Gefahr für die Menschheit mal so eine Pilzinfektion sein kann. Und das fand ich echt einen coolen Einstieg, sehr, sehr stimmig und bringt dich gut ins Thema rein. Die Leute, ja,
1: also, ist das Alltag eine Pilzinfektion? <lacht>
2: ja. <lacht> ja. aber die sagen ja grundsätzlich äh, gegen Viren und Bakterien, mhm. da ist buchstäblich irgendwie in Kraut gewachsen dagegen, das mhm. heißt, das kann man in irgendeiner Form noch behandeln, aufhalten, wie auch immer, aber Pilze, die sind so ein großes Feld und so unerforscht noch und, und so anpassungsfähig und ja, das ist sind halt echte Lebewesen, also so Viren, Bakterien, das sind halt so Mikroorganismen, die aber jetzt nicht das, was wir als echtes Leben äh, bezeichnen würden, aber so Pilze, die sind schon noch mal zwei, drei Stufen höher auf der Leiter und wenn die sich mal in den Kopf setzen, <lacht> da Leute
0: fernzusteuern, dann äh, haben wir echt ein Problem. Ja, das fand ich schon damals beim Spiel so faszinierend, weil ich hatte keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt, aber diesen Cordyceps, den gibt es ja wirklich. Mhm. Und da gibt es ja dieses, diese Videos von Tieren, die davon befallen sind und dann so ne, auch so zombieartig da rumzucken und, und dann wächst denen da halt irgend so ein Pilz aus dem Kopf. Und mhm. es wird halt auch immer sehr grausam beschrieben, was da mit den Tieren eigentlich passiert. Und wenn man jetzt den Podcast, auf den ich schon mal kurz verwiesen hatte, hört mit ähm, wie gesagt, der Troy Baker, die Originalstimme von Joel, der der ähm, hostet das ganze Ding und da sind dann halt der Neil Druckmann und der Craig Mason mit dabei, die da quasi nochmal jede Folge im Detail ein bisschen auseinandernehmen. Und es war ja mal angedacht, dass du anstatt dieser Interviewszene da so ein Video bringst von so einer Ameise, die da befallen ist von diesem Pilz. Mhm. Was dann verworfen wurde, aber dieses Video oder so ein Video <lacht> in dieser Art habe ich halt dann auch damals gegoogelt, wo Last of Us so Thema war. Und das ist schon krass. Also ich finde das dass es so nah an der Realität ist, und dass man eigentlich nur, sage ich mal, diesen Schutz hat, weil man Mensch ist und das nur, sage ich mal, Tiere betrifft. Oder es wurde ja erklärt, nämlich die Körpertemperatur oder was. Und mhm. das finde ich schon geil, so also als Szenario, wenn das dann nicht nur so ein Quatsch ist, der da im Labor zusammengewichst wurde, sondern tatsächlich was, was aus der Natur kommt. Das ist nochmal einiges eindrucksvoller und macht die Serie viel glaubhafter. Das ist eigentlich ein, richtig cool. Also wer der, die Idee damals hatte bei der Entwicklung des Spiels, also Hut ab, das ist richtig cool.
1: Es gibt viele Leute, die, die dafür hassen, glaube ich. Weil das so geil ist. Das ist so perfekt irgendwie.
0: Ja. Ah. Du kannst halt so viel mit, mit Du brauchst eigentlich Du brauchst dir keinen Quatsch ausdenken. Das kommt alles aus diesem Du brauchst bloß diese Info, da ist dieser Pilz und der macht dies und das mit den Tieren und dann überträgst du es auf den Mensch und du hast auf einmal ein Feld offen, was man damit mhm. machen kann. Das ist unglaublich geil. Auch Man kennt ja so Pilze und, und, und wie die sich verhalten und du kannst da so viel ableiten. Und das ist schon, ja, ist wirklich äh, eine geile Idee gewesen. Und schön, dass sie dran festhalten ja, und dass man da gleich damit eingeführt wird, weil mhm. auch so unaufgeregt, und das ist auch was, was ich der ersten Folge so anrechnen muss, ist alles so schön unaufgeregt gemacht. <lacht> ist kein Michael Bay Film, wo es nur knallt und selbst in diesem Situation, mhm. wo mal was passiert. Es ist immer übersichtlich. Das ist auch was, was ich dann mal über den Avatar 2 sagen werde. Es ist alles schön gefilmt. Also wirklich, mhm. trotz Handkamera, es stört mich nicht. Also war ich sehr angetan. Das ist eine sehr, sehr ruhige erste Folge, so von den Bildern her, finde ich.
2: Ja. Da. Zwei Sachen dazu. Mhm. Also die eine, aber da kommen wir später noch mal, wenn man dann über äh, das Ende der erste Folge spricht. Weil das war, habe ich jetzt im Internet gelesen, vielen Leuten äh, zu schnell. Mhm. Also Stichwort alles mit der Wache und was danach dann noch kommt. Mhm. War ein bisschen zu schnell und zu hektisch abgearbeitet.
0: Aber wie also gesagt da kommt zum Spiel quasi, oder wie?
2: Ja, mhm. da kommen wir, wenn wir da hinkommen. Und das andere... Das ist ja die erste große Änderung, die die Serie hat gegenüber dem Spiel. Ähm, Im Spiel äh, ist ja quasi die größte Gefahr, neben den Zombies, sind ja die Sporen, weil die dafür sorgen, dass man sich ansteckt und dass man selber zu einem Zombie wird. Und die gibt es ja in der Serie nicht. In der Serie verteilt sich das ja über diese ranken die Leuten aus dem Mund rauswachsen, wachsen, ekelhafterweise. Ja. <lacht> äh, ist es, findet er eine gute Änderung, eine schlechte Änderung?
1: Kommt drauf Notfall. an, was, wie das, warum <lacht> sie das geändert haben und wie sie das dann einsetzen wollen. Also der mhm. Grund ist, glaube ich, relativ profan.
2: Äh, wenn du äh, Spuren hast, muss ich ja Masken auftragen. Ja. Und dann würden die Leute die meiste Zeit mit Maske rumlaufen und mhm.
0: das ist ja. blöd für eine Serie. Das daran habe ich zuerst gedacht, weil mir stieß das ein bisschen sauer auf, weil ich dachte, okay, das, mhm. mh, das ist schon eine große Änderung und das war immer sehr atmosphärisch, durch so einen Raum zu gehen, der so voller Sporn ist. Und es war auch immer so eine direkte Gefahr. Wenn deine Maske kaputt geht, bist du gefickt. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, so als ähm, Spannungselement. Gut, im Spiel hast du ja wahrscheinlich dann Plot-Armor, aber so für die Serie hätte das schon funktionieren können. Ich dachte mir, okay, ja gut, die Masken, ja, das wollen sie das deswegen nicht. Aber so viel brauchst du es ja gar nicht einsetzen eigentlich. Du hast nicht so viele Szenen, finde ich, im Spiel, weil vieles würde ja sowieso handlungsmäßig keinen Sinn machen. Das würdest du rausnehmen, weil das ist halt dann irgendeine Szene, die im Spiel halt ist, wo du wieder so ein... Bereich clearst, wo irgendwelche Klicker rumrennen und sowas. Und das, das kannst du ja mhm. für, für die Serie bequem weglassen, sowas. Da machst du halt mal zwei, drei so eine Szene, wo sie durch so ein spornverseuchtes Gebiet gehen. Und mir ist aber auch nicht so wirklich eine Szene eingefallen, wo das mal problematisch wird. Am allerhöchsten... Ja, es gibt vielleicht noch so eine Situation, wo mal bei Ellie die Maske kaputt geht und, und man bemerkt, dass die immun ist. Okay, ähm... Aber ich finde, also ich, ich kann noch nicht so ein endgültiges Urteil fällen, weil ich die erste Staffel jetzt natürlich noch nicht zu Ende gesehen habe. Ob das ein atmosphäre ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie diese Ansteckung dann funktioniert, ob dann so ein Berührung reicht oder ein Biss, keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht. Also wir spoilern übrigens. Äh, ja. <lacht> ja. Als das jemand gerade mitbekommen hat. Aber ja, das ja. schreiben wir dann wieder zu. Ihr wisst das schon, dass wir spoilern.
2: Mhm. Ja. ja, also was ich halt fand, ähm, ja, das mit den Sporen wäre, glaube ich, schöner gewesen. Und wie du auch sagst, das wäre gar nicht nötig gewesen, dass man das so oft macht, dass die dann quasi mhm. wirklich die ganze Serie mit Masken rumlaufen, sondern nur halt irgendwie Ach, ein zwei drei, auch zehnmal. Nicht so. Mhm. Also genau. ich
1: habe es ehrlich gesagt fast vergessen, wo ihr es <lacht> jetzt sagtet, da fällt mir das wieder so ein. Ja, es gibt diese Bereiche, wo man dann durch muss. Genau. Und das spielt genau eben manchmal eine Rolle, gerade in dem Sinn, äh, Ellie braucht ja die Maske gar nicht und so. Aber ja, das, das ist, glaube ja. ich, erst in DLC kommt okay. das gar nicht. Naja, aber, also, ja, mal gucken. Ich dachte mir dann
2: halt, aber auch, das wäre echt Blöd, wenn sie wirklich Sporen hätten, weil äh, in so einem Spiel, da kannst ich halt die Sporen irgendwo so machen, dass sie halt wirklich nur die, so dieses ein, eine Gebiet haben. Hm. Und dann kann ich Maske auf, durchlaufen und Maske wieder runter.
1: Mhm.
2: Aber in echt funktioniert das halt nicht so. Ja. In echt wäre wär halt überall Sporen. Aber Jochen, das ist da ja trotzdem, ist es
1: nicht echt. sind ist auch nur eine Serie. Ist das ja, halt aber die, so. die, die,
2: die bemühen sich ja schon, realistisch ja. zu sein. Und ich glaube, das würde dann viele Leute einfach rausreißen, weil sie sagen: So, ja, guck mal, alle Pollenallergiker im Frühjahr, ja. die können sich auch nicht einfach sagen: So, oh ja, äh, ich brauche ja nur dann eine Maske, wenn ich durch den Wald laufe oder über eine Wiese laufe, sondern nee, das Zeug kommt ja überall hin und die, die müssten ja.
1: Ja, aber dann sagt bringen. man, und du musst da so und so eine Konzentration mindestens von einatmen. Ansonsten reicht das nicht.
0: Sonst ist die, die Menge in der Lunge nicht groß genug. Oder die Pilze sondern das plus bei Berührung ab oder so, dass es dann mal ja. so ein gibt und so ein Nebel und dann ja, bist du halt ja. im Gearsch oder also so. Aber ja,
1: <lacht> Meine mein, mein Gedanke war, dass die halt ein cool, das, also ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber in, dem, in den Spielen kommt ja dann meistens wirklich schon die der Zersetzten Zombies, oh, die schon sich so weit viel weiterentwickelt haben. Da gibt es ja weniger so ganz frisch infizierte, oder? Also ab und zu schon, aber wie ist, ist da die Reihenfolge? Was? Man hat ja Runner, Clicker.
0: Mhm, genau. Dann, dann würde ich die sogar
2: oder? Wie genau, also
0: wie? ich, ich wieder eine Hierarchie oder was dann weiter ist. Also ich glaube, das sind bloß verschiedene Verzweigungen. Mhm. Also es ich denke schon, dass so ein Runner halt davor ist, so ein Stalker oder Klicker zu werden. M möglicherweise. Ähm, ja. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob dann irgendwie aus jedem Mal so ein Bloater werden würde. Ich glaube nämlich nicht, weil du hattest ja auch viele, so wie auch in der Serie zu sehen war, so an die Wand gepinnte, mhm. verendete Leichen, mhm. die dann einfach nur so ein Pilz gewachsen sind. Sowas hattest du am Spiel auch, die dann einfach irgendwo liegen. Ich glaube, das ist dann recht individuell, vielleicht auch was der Pilz halt gerade braucht oder wie viel Nährstoff er hat, keine Ahnung. Das ist schon eine interessante Frage, aber ich glaube, das wurde auch im Spiel nie wirklich verfolgt. War mhm. aber eine ausgewogene Mischung, <lacht> mit was man es gerade zu tun bekommen hat. Das war übrigens auch eine Sache, die an der Serie äh, mich überrascht hat, weil ich muss ehrlich sagen, ich wusste ja ungefähr, was passiert durch das Spiel. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, gut, die erste Folge geht 90 Minuten oder 89 Minuten und was kann das wohl alles abdecken und mhm. äh, wo wird der Cut sein? Und mir war schon immer klar, auch durch die Trailer, das halt oder durch die Reviews der ersten Folgen oder was halt immer, es wurde halt immer Bella Ramsey gelobt. Da wusste ich, okay, die wird wahrscheinlich dann mit eingeführt werden schon noch eine Weile. Das macht ja auch Sinn. Also die hatten das auch im Podcast kurz erwähnt, wo der Cut hätte eigentlich sein sollen, wo Joel dann seine Arbeit verrichtet in der Quarantänezone, also kurz nach dem Zeitsprung. Und das wäre halt irgendwie unbefriedigend gewesen. Und natürlich mhm. haben sie das auch gemacht, um Ellie noch mit einzuführen. Und das war auch eine super Entscheidung. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit so gedacht, von den Schauwerten her, weil die Leute waren so übermäßig begeistert von der ersten Episode. Und ich dachte mir, ich habe dann immer so Ab, was ist so ein Dreiviertel von der Folge, habe ich dann immer so auf den Timecode geguckt. Ja, was kommt denn jetzt alles noch? Das kann ja gar nicht mehr so viel sein. Also, so Infizierte werden wir hier nicht mehr sehen. Und dachte mir, wovon sind denn die Leute jetzt so begeistert? Ich meine, das ist gut erzählt und das macht richtig viel Spaß, aber es hat mich dann doch schon erstaunt, dass die Reaktion so heftig war, weil wer, ja, jetzt für eine, wer jetzt für eine Zombie-Serie kommt, so ganz stumpf, ne, der wird eigentlich gar nicht bedient in der ersten Folge, mhm. ich.
1: Also ich finde, wenn. Für Leute, die es noch nicht das Spiel nicht kennen, mhm. finde ich, glaube ich, den Anfang, der funktioniert immer noch gut. Und ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass da viel herkommt. Das,
0: das wird schon sein, ja. Weil das
1: ist immer, also das ist, also jetzt, wo ich es dann noch mal wieder gesehen habe, ist halt geil. So dieses ganze, mhm. das, wie das losgeht, wie die, wie die da drin sind und dann vor allen Dingen diese Autoszene, wo die, im, oh, ja. die Kamera mhm. im Auto ist und du so da, ja. da durchfährst. Also Leute, die auf sowas, so diesen so zombie man ist mitten drin kram Bock haben, mhm. ist das halt immer noch geil. Ja, das stimmt schon. Ich liebe ja vor allem, wie das,
2: die Spannung da aufgebaut wird und ja. wie dieses Thema aufgebaut wird. Also dass da immer wieder im Hintergrund so ein bisschen was siehst und mhm. dann ja, geht ja Sarah irgendwie zur Schule und dann ist da ihr Klassenkamerad, der plötzlich irgendwelche Zuckungen hat. Ja, genau. Und man weiß nicht genau, warum und geht sie die Uhr reparieren und die Ladenbesitzerin ist dann ganz aufgeregt und so, ah, oh, jetzt müssen wir weg. Und ja. Polizei und Feuerwehr ist unterwegs und äh, irgendwelche Jäger in der Luft düsen durch. An, du, du, du hast halt immer ein Radio und natürlich Fernseher, wie es ja auch äh, im Spiel dann ist. Und du hast halt immer so... Dieses Gefühl zu, so, ja, irgendwie ist was am Gange, aber man weiß noch nicht so ganz genau was.
1: Besser hat es nur Shaun of the Dead gemacht.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das, ja, das war außergewöhnlich.
1: Die, die, die aller
2: fieseste Szene war natürlich mit der Oma. Ah, das war Hammer. Also,
0: das war oh. so geil. Ne? Also, du meinst es im Hintergrund, ne?
2: Ja, ja, genau, wo sie dann nach den aber DVDs das... guckt.
0: Ohne Mist, also ich, ich habe solche Szenen, gibt es wie Sand am Meer und ich habe mhm. jedes Mal das Gefühl, okay, also S zum Beispiel, S1, die Szene in der Bibliothek. Äh, der Ben, der liest halt ein Buch und hinter ihm steht die Bibliothekarin und starrt ihn einfach nur so an und alle Leute so, oh, das ist voll gruselig. Und ich denke mir so, nein, das ist jetzt nicht, die <lacht> steht da einfach da und guckt den an, so, ja, mhm. meine Güte, das ist vielleicht ein bisschen komisch, so, das ist schon ein bisschen unheimlich. Aber hier muss ich sagen, hat das mal richtig funktioniert. Also wie der Aufbau ist. Das ist halt nicht irgendwie eine nackte Oma, die kurz durchs Bild dreht. Das ist halt wirklich diese Zuckung, die die erst macht, so ganz langsam mit der Hand und dann vor allem der also, Mund, wie der sich so öffnet. Genau. Und so. Das ist halt nicht gleich, dass die All-In geht und ah, jetzt kommen irgendwelche Tentakeln raus und das sieht man dann nicht mehr, sobald sie sich umdreht. Das, das ist richtig unheimlich. Wirklich eklig gemacht. Also das, mhm. das war cool, ja. ja und so baut sich halt immer mehr
2: und mehr Spannung auf, bis dann tatsächlich zum großen Krach kommt. Mm -hmm. Oh ja. Da geht es auch richtig ab. <lacht> hm,
0: ja. Hat mir echt gut gefallen. Also ich muss sagen, das habe ich die ganze Folge über gehabt. Ich weiß natürlich, das macht keinen Sinn, wenn man das jetzt noch länger zieht, aber ich hätte echt in jeder Szene noch ein bisschen länger verbracht gerne. Also <lacht> mir hat auch der Anfang mit Sarah, ich hatte ein bisschen mhm. die Befürchtung, dass es vielleicht. Hm, zu lang gezogen sein könnte, wenn man ihr jetzt so viel Raum gibt, aber ohne Mist, ich hätte mir gerne noch mehr mit ihr angeschaut, also die war auch ja. super geklaßt, ja, tolle Schauspielerin, ich habe richtig gern dazu geschaut, das war auch eben nicht so dieses mhm. ah, dieses Übertriebene, das sind halt echte, fühlt sich an wie echte Menschen, sondern ich bin auch echt froh, das habe mhm. ich auch mal in irgendeiner Review gehört, dass es halt noch vor Smartphone etc. ist und dass dieser Informationsfluss noch so langsam kommt und, und dann fliegen halt mal zwei Hubschrauber drüber und du denkst, okay, so what, irgendwas wird schon sein. So, Aber das ähm, unterstützt das, weil ich könnte mir so einen so Einstieg nicht vorstellen in der Smartphone-Generation. Das wäre das wär nee. ganz unangenehm und furchtbar und hektisch. Und äh, Aber hier, mhm. ja, spitze.
2: Und im Spiel hat man ja den Vorteil, dass man wirklich die ersten paar Minuten Sarah mhm. selber spielt, selber ja. steuert. Und dann hat man natürlich direkt eine Verbindung mit diesem Charakter, was das hat mir in der Serie natürlich nicht. Deswegen haben die, äh, haben die halt eben die Zeit genutzt und haben halt da eine halbe Stunde oder so, mhm. die man mit dieser Sarah verbringt. Einer, äh, ja, das muss er halt wirklich kennen und, und, ja, gern haben lernt. Ja, auf jeden Fall.
0: Einer, äh, ja dann Nein. passiert, was passiert es <lacht> funktioniert. <lacht> ja, und es ist auch nicht gleich so übertrieben, dass da irgendwie 20 mhm. Zombies über die Straße rennen oder irgendwie. Das ist halt doch schon, ja, es baut sich halt, du gehst halt nicht vor die Tür und wirst gleich überrannt, sondern das baut mhm. sich halt so auf. Und auch mit dem Hund, so, das war ein schönes Element, dass der halt auch ja, partout nicht mehr in das Haus zurück wollte. Mhm. Und ja, das auch äh, hat mich erstaunt, weil es wurde ja gesagt, man sieht auch irgendwie neue Pilz, Auswüchse beziehungsweise Infektion, Also es soll schon irgendwie neue Kreaturen geben, habe ich mal mhm. gehört. Und zum Beispiel dieses, ähm, was die jetzt halt machen, dass denen da irgendwie diese ähm, Tentakel aus dem Mund kommen oder so so Pilz, äh, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, die ranken halt, ja. Genau, und das fand ich auch irgendwie sehr effektiv. War nicht so plakativ wie bei so einem Strain oder so, wo dann so ein riesen Ding rauskommt. Mhm. Äh, das war ganz cool. Also damit werden die sicherlich noch viel spielen und das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Mhm. Wo es was Neues ist und Neues mögen die Leute ja nicht, wenn sie was anderes kennen.
1: Ja, das ist ja... Äh <lacht> <lacht> Gab es... Dann, ich ich habe mich ja versucht von Spoilern fernzuhalten. Gab es typisches Internet? Backlash? Ja. ja, ja Natürlich. Ja. Von
0: Anfang an. Was? Mit dem ersten Casting, mit, den, mit, mhm. einem, mit jedem Casting. Aha. Der Einzige, wo sich wirklich alle drauf einigen konnten, ist Bill Offerman als Bill, wobei das ja auch ein Recasting <lacht> war, denn da war auch erst ein mhm. anderer Typ gesetzt. Ähm, aber sonst hatten die mit allem ein Problem. Und ich habe auch immer noch gesagt, das ist jetzt nicht mein Traumcasting so. Mhm. Aber natürlich hast du bei den Leuten, die da verantwortlich sind, irgendwie so ein Grundvertrauen, ne? Und hat sich völlig ausgezahlt. Also ich bin echt begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, um ehrlich zu sein.
1: Ich bin sehr glücklich, dass die Musik oh ja, ja ziemlich die, die gleiche Musik.
2: ist. Das ist einfach Auf genau die Mucke aus dem Videospiel, oder? Ja. Wir haben den gleichen
0: ähm, Artist. Gustavo Santayola, oder mhm. wie der heißt. So mhm. so. oh, ja. Der hat eben auch viel übernommen dann einfach, ja. Das war immer so eine Befürchtung, weil das ist halt, wie du schon gesagt hast, Tugi, dass das Spiel schon so eigentlich so filmisch ist und so auf seine Art perfekt. Dass ich aber immer das Gefühl habe, sobald das den Sprung auf die Leinwand macht, dass da Leute da sind, die sagen, wir müssen das irgendwie anders machen, um uns irgendwie, was weiß ich, zu profilieren, einen eigenen Stempel draufzusetzen oder hast so euphorische Leute, die dann denken, ja, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding draus. Und ich hatte echt immer Angst, dass es auch mal die Musik erwischen könnte. Und war dann sehr beruhigt, als es hieß, er macht die Musik. Aber ich habe echt damit gerechnet, dass er auch einen neuen Score macht. Also, dass schon so Teile gleich sein werden. Und natürlich hey. hat er auch neue Musik geschrieben schon, aber... Ey, er hat schön
1: eingecashed. Er hat gedacht, das ist doch gut.
0: Ja. <lacht> also, <lacht> ja <aber lacht> es ist halt auch wirklich so. Also, du, du brauchst da nichts dran ändern. Und es gibt auch so schön, ich mag ja immer in den Spielen diese atmosphärischen kurzen Musikstücke, die jetzt nicht direkt so Songs sind, sondern so Ambient-Einschübe. Und das hast du auch wirklich, ich habe da... Mit Gänser dort gesessen, wenn da halt so ein Ambienstück kommt, was man aus den Spielen kennt, wo ich, weil ich mir denke, dass die das überhaupt machen, dass die sich ja, dass man ist halt so von Wölfen großgezogen, was so Videospielverfilmung anbelangt ja. und dass man da so oft enttäuscht wurde. Und, und hier ist es endlich mal, endlich mal richtig gemacht worden. so also mit, mit richtigem Respekt an die Sache rangehen und dann die Sachen, die gut sind, dann einfach mal so lassen, wie sie sind. Ich hab die Gitarrentöne. Ja. Dan, 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 dan. Definitiv, ja. Auch ein cooles ich Intro. Ach so, genau, das war vielleicht mein einziger Kritikpunkt an der Folge. Ich glaube, ich hätte das Intro wirklich wie im Spiel nach... Äh ja, wir spoilern ja nach sehr <lacht> Tod gesetzt, <lacht> wie es im Spiel war. Ich fand Vor dem äh, mm, ja. Genau, weil ich fand, der Zeitsprung, der war so schnell da. Du hattest nicht so richtig Zeit, das sacken zu lassen. Und ich ja. finde, der, der Abspann hat im Spiel viel ausgemacht, dass man erstmal dachte, wow. Also, wo man das das erste Mal erlebt hat, dachte ich auch so, okay. <lacht> und dann kommt halt erstmal der Abspann. Und dann wurde ja im Abspann quasi so dieser Outbreak noch mal in Szenen so ein bisschen gezeigt im, im Videospiel. Genau, im Intro. Und dann halt der Cut 20 Jahre später. Und das fand ich im Spiel dann doch effektiver als in der Serie. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt nach diesem Einstieg mit diesem Interview gebraucht. Mhm. Aber gut, das ist eine Kleinigkeit.
2: Ja, das ist halt schon sehr spät in der Folge. Also wie mhm. gesagt, eine gute Halbzeit. Das stimmt schon, ja.
0: Ja,
2: ja hätte man machen können. Also ich glaube, was war es? Bei Invincible... Da kommt auch manchmal diese die Title Card ziemlich spät ja. in der Folge. Aber gut, das ist halt ein bisschen was anders, aber ja, das, das wäre mutig noch mutiger gewesen, wenn sie das so weit drin reinsetzen.
1: Ich habe ja jetzt Obwohl, noch mal was für den Breaking mhm. Bad geguckt. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass das oft schon <lacht> was mitten in der Folge auf einmal <lacht> nochmal kommt. Also es ist meistens immer schon so relativ eine Szene. Aber manchmal mhm. habe ich gedacht, es ist schon ganz schön lang, bis das jetzt mal passiert. Ich finde, das hätten sie, hätten sie das schon so machen sollen. Ist doch, ist doch egal. Die Leute wissen ja. doch eh, was sie angeklickt haben. Ist ja nicht so, als ob man so Ja,
0: egal. Aber das, das ist ja auch, so eine Kleinigkeit. Es ist ja auch nicht bloß eine 60-Minuten-Folge. Du hast ja die anderthalb Stunden, da hätte es ja. schon Sinn gemacht. Und der RRR, über den wir geredet haben, ne, der macht das auch erst nach einer halben Stunde. Also <lacht> ja. kann das nicht das falsch ist. sein. <lacht> Der macht aber so Zwischenintros. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja. Okay, Outbreak haben wir überstanden. Ähm, krasse, krasse Flugzeugabsturz. Also, hm. Das war so eine Sache. Ich habe ja wirklich diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Entstehungsprozess von der Serie wirklich mitverfolgt, so jedes Setfoto mir angeschaut und so. Und, und das sah manchmal immer noch, das sah schon immer cool aus. Du wusstest immer, wo die jetzt gerade im Spiel sind, aber es wirkte auch noch ein bisschen billig, also billig im Sinne von, ja, so so fast schon zu bunt, fast schon zu einfach gemacht und ich hatte immer große Hoffnung, dass die Post-Production da nochmal ordentlich drüber geht mit, mit so ein paar äh, 3D-Bäumen und Grashalm hier und da, um dann nochmal so einen richtigen, so die Natur, so einen Aspekt mit reinzubringen und ähm, da wurde auch relativ zeitig schon was von diesem Flugzeugabsturz gezeigt. Das war so mit einer der ersten Sachen vom Set, was die gedreht haben. Und da dachte ich auch so, okay, in die Richtung gehen die jetzt. Dann muss ich jetzt unbedingt noch ein Flugzeug abstürzen. Hm. Ob ich das jetzt unbedingt noch brauche? Aber ist halt super effektiv in der, in der, in der Szene. Mhm. Also wirklich, es ist schon fies irgendwie. Also das ist Fake-Out mit dem Autounfall, so wie es im ja, ist.
2: Und dann ja, dann ja. Wirklich so,
0: ne? Weil ich, ich hab's nicht. Also im Spiel war es ja so, ne, dass die von dem Auto mhm. über den Haufen gefahren wurden. Ja, okay, da habe ich das doch richtig, <lacht> richtig gesehen.
2: <Nee>. Mhm. <lacht> ja. Also was ich ein bisschen komisch fand, die, die bleibt ja dann das Auto stehen und dann rast noch ein anderes mit rein und trennt ja dann die Gruppe. Also mhm. Joel und sein ja, Bruder. Weil ja. ich dann dachte. Ja, ist es jetzt wirklich die Schwierigkeit? Lauf doch einfach um das eine Auto drum rum. <lacht> Dann Zählt er wieder zusammen. Aber nee,
0: die müssen sich jetzt erstmal ja, Okay. Das hatte ich beim ersten Mal gar nicht mitbekommen, irgendwie. Beim ersten Schauen von der Folge dachte ich auch, hey, was, was, warum geht er jetzt zu diesem Auto? Fragt ich gar nicht gecheckt, dass die auf der anderen Seite sind, aber mhm. ich weiß auch nicht mal, wie das im Spiel war. Ich glaube, naja, so ähnliche Situationen. Naja, gut, von mir aus. Ja. Tommy musste halt mal kurz weg, dass eine Sache passieren kann, die passieren muss. <lacht> <lacht> Ja, das war auch so eine Sache, die hatte ich im Spiel relativ lange in Erinnerung, dieser Weg bis zu dem, äh, bis zu dem um Fluss. Da war ich dann echt erstaunt, dass der da irgendwie einmal durch dieses das Restaurant rennt. Und dann ist schon mhm. die Szene Was ja beim Spiel eigentlich auch dann, wenn man so drüber nachdenkt, das war nicht so viel mehr. Man hat das teilweise so mhm. episch in Erinnerung, aber das Intro war auch nicht so ewig lang. Ja, und dann fand ich das dann doch eigentlich ganz cool, dass dieser es ist nicht noch episch ausrollen und dann muss hier noch irgendwie da über den Abhang gesprungen werden und so, sondern einfach, ja, ihr habt das und das ist ja alle, worum es geht. <lacht> genau. so also Pacing-mäßig
2: ist es mhm. bis zu dem Zeitpunkt ist es sehr gut. ja Finde ich danach, weiß ich nicht, die, die Szene mit dem Kind, mhm. die war wichtig. Ja. Aber die nimmt halt auch komplett Tempo aus. Ja. <lacht> dann muss es erst wieder Fahrt aufnehmen.
0: Ja, ich, hm, das war auch so eine Sache, wo ich dachte, okay, jetzt steigt er gleich mit was völlig anderem ein. Aber da war das Payoff halt so cool, weil du halt mhm. ähm, Das war schon fies, finde ich. Also diese Szene mit dem, mit dem Jungen. Auch wie sie ihm dann noch so zuredet, bevor sie ihn dann quasi bedürft. Es ist hat. halt wichtig zu zeigen,
2: dass Fedra schon irgendwo die Bösen sind mhm. im Vergleich, aber halt auch nicht so wirklich die, äh, ja, die komplett herzlose Militärmacht Böse, sondern einfach nur,
0: ja, die Not, gucken halt, wie sie durchkommen. Ja. ja, und vor allem halt, dass die dann eine Möglichkeit haben, auch so die Infektion festzustellen. Fand ich auch sehr mhm. schön, dass sie das nicht geändert haben, dass da einfach so ein fucking Gerät gibt, mit dem man das feststellen kann und das großartig zu hinterfragen. Und ich wie froh, viele Leute
2: das nicht verstanden haben.
0: Echt? Okay. Ich habe mich gar <lacht> ja. nicht so mit Rezeption aufgehalten. Wieso? Was war da wieder falsch dran? Ich habe jetzt die letzten zwei Tage im Internet
2: verbracht. Ja. Das wird man eigentlich nicht tun, aber <lacht> <lacht> es, es gab einige Leute, die gesagt haben, so, ja, warum das Ding war rot und rot heißt ja nö, nicht infiziert und dann töten die den armen Jungen trotzdem.
0: Was? <lacht> Nein, rot heißt böse. Rot heißt heißt wenn, dann äh, klärt sich das ja innerhalb der Folge noch auf, also das äh. kann ja nur nicht das Ding sein. manche okay. okay. ja. Leute sind komisch. Genau. Ja auch so cool, das ist das, was mir wieder wieder so gefällt, dass es halt nicht irgendwie bedeutungsschwere Blicke gibt oder so. Da zeigt halt einfach eiskalt hier, das Gerät ist rot. Hm. Mhm. Weißt, was zu tun ist. Ah, sehr cool. Die machen das halt nicht zum ersten Mal. so. Ja.
1: Läuft halt seit 20 Jahren. Ja, Richtig. Oh,
0: so ein Einschub, den meine Freundin gebracht hat, über der mich dann ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Wenn du so die Stadt siehst und die komplette Zerstörung. Die haben mhm. ja wie so einen Ring geschlossen um so einen Bereich mit wirklich so hochgezogenen Mauern, weil diese Quarantänezone halt wirklich abgeriegelt. Aber dieser extreme Verfall, findet ihr, das es realistisch nach 20 Jahren, dass das schon so extrem aussieht, so mit komplett zusammengebrochenen Hochhäusern und allem drum und dran?
1: Also zusammengebrochene Hochhäuser hatte ich mir immer damit erklärt, dass die halt Krieg geführt haben. Ja. Ja. Ja, habe und dass daher ja die dieser Gebäudezerfall kommt und also, Grünpflege wollte ich schon sagen, was halt so Bewuchs mhm. angeht. Das ist mhm. schon, also, das geht schon relativ schnell, dass das.
2: Mhm. So, man hat ja das Beispiel Tschernobyl-Pripyat. Ja, stimmt. Ja. Ein, ich glaube, das geht sehr, sehr schnell. Mhm. So mit der Überwucherung. Ja, Weil normalerweise wird ja ständig alles gemäht und gestutzt mhm. und ge gepflegt und gemacht. Ja. Und wenn das mal jemand nicht mehr macht, ja. also andersrum, wir haben einen relativ kleinen Garten ums Haus, aber den muss man alle drei, vier Wochen muss man da mähen, weil sonst das Gras halt so hoch wächst und ich stelle mir da auch vor, als wenn man das mal ein Jahr lang nicht mäht, dann kommt man mit keinem mhm. Mähgerät mehr durch Braucht Ich bin man ja
1: tätig für die Stadt
2: mhm.
1: eigentlich für Kläranlagen, aber ich muss ja auch Grünpflege machen Ja. An so verschiedene Orten. Das ist halt echt nervig, wie schnell das geht. Ja, genau. ich habe hab immer so, ich hatte das so als kleines Projekt für mich selber mal vor, dass ich mir so überlegt habe, irgendwo, so mhm. eine so eine Stelle von den Orten, wo ich immer mich drum kümmern muss, mal nicht machen. Und mal gucken, mhm. was in einem Jahr passiert.
0: <lacht> Soll man ja sogar machen, so eine genau, Ja, Eigentlich ja. ja.
1: Aber frag mal die Bürgermeisterin, die sagt dir dann ja doch was anderes. <lacht> Das muss ordentlich ja. sein.
0: Nee, also das war auch nicht mein Problem, der, der bewuchs so, sondern eher der Verfall von den Gebäuden. Ja. Aber ja, kriegsähnliche Zustände. klar Es war auch recht rum runtergebombt alles um die, sehr flach alles wurde dir wahrscheinlich schon, und die haben ja auch diese Zone errichtet, das sind ja auch eine gewisse Art von Bauarbeiten und ja, kann man schon. An manch manchen Stellen gebombt. in
1: Amerika, das sieht jetzt schon so aus. Ja.
2: Die meisten Szenen haben sie einfach in Detroit gefilmt. Ja. <lacht> Ja, aber hat mir sehr gut
0: gefallen, dass die das dann mhm. auch ernst nehmen, diese die Darstellung, dass es halt nicht nur zu, ja, wie man das manchmal von Serien kennt, wenn halt eine Szene zu groß wird, dann zeigst du halt nur einen Teil davon, dass du nicht so viel animieren musst oder was auch immer, aber hier halt all in, das sieht halt wirklich fantastisch aus und glaubhaft mhm. und das gefällt mir dann schon sehr dran und wenn man das erwarten kann für die restlichen neun oder acht Folgen, dann, hm. Wow. Die haben jetzt das gesamte Budget für die erste Folge rausgeballert ja, und jetzt ist nur
2: gewesen. noch irgendwelche <lacht> Sitcom-Innenaufnahmen.
0: Ja. ja, die nächste Folge geht in die Richtung, das wird dann das Museum sein. Da ist dann viel auf Engraum. Mhm. Nee, also ich fand auch gerade so Quarantänezone fand ich super interessant, was dann jetzt alles kommt. Äh, hätte ich mir eine ganze Folge davon angeschaut. Also mhm. das fand ich so interessant, auch weil man diese ganzen ähm, so Fedra oder so, das, das kriegst du im ersten Spiel gar nicht so direkt mit. Das, finde ich, kam alles erst durch das zweite Spiel, wo man da so richtig auch mal die Geschichte erfahren hat, dass es da diesen Umsturz gab und wo diese Wolves sich gebildet haben und so weiter und so fort und wie die Fireflies dort mit drin hängen. Mir war das beim ersten Spielen oder bei den bevorher der Teil 2 draußen war gar nicht so bewusst, äh, dass es da so eine ich sag mal, so eine, so eine richtig militärische Macht gibt. Natürlich hast du da deine Leute, klar, die wurden ja auch immer angegriffen mhm. von den Fireflies und so, aber dass es so durchorganisiert ist und auch so ein, ja doch, du hattest es am Rande doch, wo die Leute erschossen ja. wurden. Da ging es ja dann eher darum, die Infektion mhm. dann auch irgendwo im Griff zu haben, aber mir war das nicht bewusst, wie groß das eigentlich ist. Und da fand ich hier echt cool, dass du dir die Zeit nimmst, um auch das zu thematisieren und auch mal den Fireflies so ein bisschen Raum gibst, weil außer Marlin mhm. hast du da auch nie viel mit denen zu tun im ersten Spiel. Und das, wie gesagt, ich hätte mir das echt noch länger angucken können. Ja. Mhm.
2: Was auch sich ein paar Leute beschwert haben, wo ich mir auch immer denke, wie, wie habt ihr eigentlich den ersten Teil gespielt? <lacht> Die haben halt alle so diese Vorstellung, dass Joel so dieser komplett abgebrühte Terminator-Verschnitt ist, der, weiß ich, keine Gefühle zeigt und nichts und, und dem Eis durch die Venen fließt und äh, was auch immer. Wo ich mir auch dachte, so, den Eindruck hatte ich beim Spiel nicht. <lacht> also da hatte ich schon immer das Gefühl, so ja, der, der will schon so seine Ziele verfolgen und guckt halt nach sich und Tess, aber jetzt nicht so unbedingt auf Kosten von anderen, nee. aber da haben sich jetzt einige beschwert, so ja, die machen den viel schwächer, wie er eigentlich ist und <lacht> der sollte eigentlich viel cooler und besser und toller sein. Das wäre nee, in
0: so eine völlig falsche Richtung gegangen. Äh, du hast du dann wieder so einen Superheld, der alles umballert und der im Spiel ist ja, funktioniert das halt, aber auch nur durch die Spielprämisse, weil du halt dann Gegner ja. brauchst und das ist ja auch dann alles nicht mehr realistisch. Das würde ich in der Serie mhm. niemals sehen, dass der Gegnerhorden umgeballert werden von einem einzigen Typen. Das ist ja. absoluter Stimmung, Stimmungskiller. Ich
1: finde es immer, das ist eine der größten Schwächen, sowohl an äh, Uncharted, aber auch an The Last of Us ist, halt, wenn du dann so Gegner wegballern musst, dass das dann so mhm. eine Es ist immer so, das reißt einen immer raus irgendwie. Es ist das irgendwie Quatsch. Es ist halt drin, weil das ist halt so Das ist halt das Spiel irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass die Leute das meinen. Ich glaube, die Leute sind schon sehr Die haben den so in ihrem Kopf so hochstilisiert. Mhm. Die wären gern gut. so cool, so tough Motherfucker, aber der ist halt halt, klar, der ist ja tough und so und der ist ja auch relativ äh, bringt halt der auch Leute um, ne? Ja, und,
2: ist spröde und ja, jetzt nicht unbedingt kaltblütig, aber aber er ist halt ein ja, normaler wenn du, wenn du, wenn Typ
0: trotzdem.
1: Wenn die
2: Quere kommt, dann räumt er den ab, das ist ganz logisch. Ja. Ja, der ja, hat aber
0: er hat irgendwie abgelegt, ja, so, das ist genau. Verlust und, so. und Er mhm. halt jetzt gedacht, okay, bevor ich nochmal irgendwie sowas an mich ranlasse, dann bin ich lieber... Dann bin ich lieber der harte mhm. Hund. so. Sehr eben gerade die Szene mit dem Kind. Genau.
2: Ja. ja, der hat sich so völlig abgeschottet, dass ja. er einfach sagt so ja, ist scheißegal, werfen wir halt das Kind ins Feuer. Ja.
0: Mhm. Auch eine coole Szene also. Mhm. Ja, sehr effektiv um auch mal zu zeigen, dass er halt so eine Wandlung durchmacht und das ist halt sehr wichtig dann zu zeigen. Da sind halt auch irgendwo 20 Jahre drin und der. Heult da nicht rum wegen seiner so einer Kinderleiche. Das ist halt irgendwo dann für ihn auch Alltag. So. Genau. Ja.
1: Stunde fast haben wir jetzt aufgenommen.
0: Mhm. Schon, wir wollten eine halbe Stunde. Es war doch echt knapp geworden. Mhm. Ja, wir ziehen halt noch die Folge jetzt durch. Ähm, genau. Das ist ja jetzt nicht mehr viel, weil ich muss ja sagen, ich hatte... So eine gute Zeit mit der ersten Folge, das hat mich so begeistert. Ich habe ja dann das in Deutsch erstmal geschaut, wie ich es immer mache, und wollte es dann aber auch gerne nochmal um O-Ton schauen und habe direkt im Anschluss dann nochmal die Folge geguckt. Und das hat wieder <lacht> so viel Spaß gemacht. Das kann ich mhm. mir nicht bei anderen Serien so vorstellen, wo du denkst, selbst wenn das gut ist, ähm, hätte ich jetzt nicht wirklich nochmal das Interesse, das nochmal anzuschauen. Aber ich glaube, das funktioniert auch nur, weil man in dieser Welt so lange in mhm. Spielform mhm. verbracht hat dass man da diese Atmosphäre, man fühlt sich da einfach zu Hause und das fand ich, das ist so ein grandioses Gefühl, das ist, ja, ich, ich kann es halt leider nicht, oder leider, aber ich kann es halt nicht sagen, wie das für so einen Außenstehenden ist, der das überhaupt nicht kennt, ob das sich so besonders anfühlt, wie ich das sehe, weil ich habe schon das Gefühl, das kannst du auch nicht vergleichen mit so anderen Serien, weil das schon vom... Das ist, macht irgendwie alles ein bisschen anders. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, also mir kommen die Menschen echt davor. Das ist alles nicht so aufgesetzt. Die, äh, Wie gesagt, auch wie es präsentiert wird, das ist alles so unaufgeregt und trotzdem so effektiv und spannend. Und ich weiß halt nicht, ob das ist, weil ich einfach die Vorlage so sehr mag oder ob das auch für andere also, so funktionieren würde oder wird. Ähm guck
1: jetzt gerade gleichzeitig Alice in Borderlands und mhm. also was du halt einfach so meinst, wie Leute da halt miteinander reden mhm. und wie Leute bei Alice in Borderlands miteinander reden. Klar, es ist eine japanische Serie, das ist ja Manga, Anime-artig mhm. und das macht natürlich so einen Unterschied, aber das ist halt da so gestellt und so schwülstig oft und so. Ich so denke, oh Gott, das ist so, so ein Quatsch. <lacht> Aber lass doch was das ist so, da denke ich, ja, das, da ist man drinnen einfach. Das ist ja, so das irgendwie... Auch irgendwie
0: so erwachsen gemacht und ich, mhm. das war auch immer so meine große, also wir haben jetzt noch gar nicht groß über Ellie geredet, das war wahrscheinlich der Punkt, ne, was machen sie mit Ellie und wie wird sie besetzt und wie wird sie dargestellt und so, weil Ellie ist ja schon so ein, ich würde sogar sagen, fast noch größer als Joe so in der Wahrnehmung bei den meisten. Äh, Gerade weil auch, ich glaube, für viele so ein Beschützerinstinkt damals so wach geworden ist, wenn du mit ihr zu tun hatte, weil sie halt auch so, so keck ist und loses mhm. Mundwerk und ich habe immer ein bisschen ich habe mich immer gefragt, wie werden die das wohl umsetzen? Wird das eher so low-key sein? Oder ist es vielleicht zu drüber? Ich hätte es auch nicht gemocht, wenn die so eine Attitüde hat oder die ganze Zeit nur mhm. so rumpöpelt oder so. Das hätte mich wahnsinnig genervt. Wenn das ist, <lacht> da hatte ich schon irgendwie so meine Angst vor und ich wusste auch nicht, wie eine Bella Ramsey das macht. Ja, da konnte ich ja eigentlich auch nie was dazu sagen. Nachdem ich die bei Last äh, Game of Thrones einmal kurz gesehen habe, wusste ich jetzt nicht, wie sie das nailen wird. Dann hatte ich ja diesen Catherine Called Birdie geschaut und dort hat man mal gesehen, was die kann und ab da mhm. war ich mir eigentlich sicher, dass die zumindest von der schauspielerischen Seite her ordentlich was abreißen kann, auch äh, emotionsmäßig und auch dieses Schnippische, dieses Mädchenhafte, also also Mädchenhafte, <lacht> Schwieriger Begriff, aber halt so dieses ähm, leichtzickige, ein mhm. bisschen, vielleicht ein Stück weit arrogant, aber mit Charme halt, dass du ihr das genau. nicht direkt übel nimmst, sondern gern mit ihr Zeit verbringst. Und das, altklug. Altklug, genau. Und, und, aber auch manchmal so naiv, so ein bisschen mhm. blauäugig und so niedlich, wo du dir denkst, ach Mensch. <lacht> und auf der anderen Seite äh, messert sie da irgendwie die Zombies weg. Und das haben sie wirklich wunderbar hingekriegt. Also, die, das ist wirklich auch genug drin, dass ich sage, die fühlt sich schon mal anders an als so ein 0815-Charakter. Die ist schon, die hat genau diese Bandbreite, die man so braucht bei diesem. Die ist, nicht, die ist nicht einfach nur so eine Rotznase, die ist nicht einfach so eine Göre. Die hat jetzt nicht nur einen coolen Spruch, die flucht nicht die ganze Zeit so extrem. Es mhm. ist immer irgendwie im. Im Kontext, wenn sie genervt ist, dann ist es auch mal, da regt sie sich dann auch mal auf, wenn irgendwie so ein Wassertropfen auf sie kommt. <lacht> so, das ist alles so, so kleine Sachen. Oder wie sie Joel da mit diesem, wo sie eben den Code da entlockt, mhm. mit diesem 80er-Jahre-Song. Das ist so gewitzt und charmant gemacht. Da habe ich richtig, richtig Bock, mir da noch mehr mit Ellie und vor allem mit Joel in der Verbindung da anzuschauen. Das wird noch richtig, richtig geil.
2: Mhm. Also gerade nochmal äh, Thema realistische Charaktere und realistische Sprache. Ja, ganz offiziell wünsche ich dir jetzt auch nochmal viel Spaß bei The Wire.
0: Ja, habe ich schon. Ja, Aber ja, ich weiß, <lacht> da kommt noch mehr.
2: <lacht> nee, weil da ist halt auch richtig gute Charaktere, richtig glaubhafte mhm. Charaktere, echte Charaktere tatsächlich. Mhm. Äh, ja, und halt...
0: Ja, das merkt ist auch... So von und, dem das
2: ja, das ist halt bei, bei Last of Us auch komplett mit drin. Und das mhm. ist ja auch das, äh, die Bella Ramsey hat ja die Spiele nicht gespielt. Mhm. Petro Pascal auch nicht. Und äh, die haben sie ja anscheinend auch gesagt, so, nee, lass das mal. Mhm. Vermutlich deswegen, weil die einfach so natürlich ist, wie Ellie, ähm, dass sie gesagt haben, sie, ja, ja ich spiele die Spiele nicht, weil sonst versuchst du irgendwie Dich äh, so zu verhalten wie die Ellie im Spiel, aber dadurch wirst du deine, äh, deine Authentizität mhm. einbüßen und so ist es jetzt halt echt mhm. so, wie sie ist, ja.
0: <lacht> glaube ich. Ja. Und so fast auch hundertprozentig. Mhm. Ja, aber im gleichen Gedanken frage ich mich, <lacht> äh, wie wird das wohl. Also ich greife jetzt ein bisschen vor, kann man ja mal kurz äh, drüber reden. Äh, ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, wie sie ihr, wie alt ist sie im zweiten Teil, ähm, äh, 19-jähriges 19, Ich, ja. wie sie das spielen soll. Das weiß ich noch nicht, wie das funktioniert, weil <lacht> da wirkt sie mir jetzt noch ein bisschen zu kindlich so rein von ihrer, sie ist ja eigentlich, die ist ich glaube 20, 22 oder was? Das die ist 19. Mal? Bella Ramsey. Ja. Okay, krass. Aber ich ja, finde, man sieht wenn das die, die
1: jetzt junge Macht haben mhm. mit Schminke ja, aber, oder so, und ich denke, das können die
2: in
0: die andere Richtung. Also, genau. Vom
2: Aussehen wird es kein Problem, aber ja, stimmt, ob sie dort dann im Verhalten
0: auch nochmal... Ich hoffe es ja sehr. Also ich denke mal, sie werden bei ihr bleiben. Da wird sicherlich kein Recasting kommen ja. für die zweite Staffel. Deshalb äh, bin ich echt gespannt. Ich kann mir das jetzt gerade noch nicht so vorstellen. Weil es halt jetzt auch noch so viel Spaß macht, diese Ellie zu sehen, mhm. die noch ein Stück weit unbeschwert ist. Ich habe äh, mal
1: eine Frage. Mhm. Äh, es ist aber schon fest, Staffel 1 ist das erste Spiel. Ja. ja. Und Staffel 2 soll dann auch das zweite Spiel werden. Mhm. So heißt ja. Der Macher, ja. der chernobyl Tippy
2: mhm. äh, hat gemeint, falls es eine zweite Staffel gibt, dann mhm. wird die auch das zweite Spiel sein, oder zumindest vermutlich, ich weiß nicht, also, weil wie erfolgreich das wird, ob es dann äh, wirklich nur eine zweite Staffel zugesichert bekommt, oder eine zweite und eine dritte, weil das wäre besser, weil dann könnte man mit einer zweiten und dritten... Glaub, also, noch, das also das steht noch gut. in
1: den Sternen sozusagen, weil ja, oft ja. ist es ja so, dann wird, wird eben genau das gemacht, dass dann halt nach einer erfolgreichen ersten, ersten Staffel gleich mehrere Staffeln sind, dann hätten sie ja... Mhm. Naja, weiß ich nicht, ob ein Problem oder... Weil es gibt ja nur zwei Spiele. Was würden ja, sie dann genau. in der dritten Staffel machen?
0: Ich denke schon, dass es am meisten Sinn macht. Also wenn sie wirklich bei den neun bis zehn Folgen dann festhalten, wird das wahrscheinlich nicht reichen für den zweiten Teil, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und er war ja. auch ein bisschen unsicher, als er da gefragt wurde. Er hat auf jeden Fall keinen Bock, das Ding zu überstrapazieren. Also da wird es nicht 20 Staffeln geben. Ja. Er will das schon auch, er äh, ist ja auch Fan der Spiele und der will das so authent authentisch wie möglich wiedergeben, die Erfahrung. Aber ich glaube, das gibt denen so ein bisschen Kopfzerbrechen, gerade, was die mit der zweiten Staffel machen, weil das Spiel, ja, das ist ja halt doch fucking umfangreich, so rein von den Themen, die da abgehandelt werden. Ich glaube gar nicht, dass man da so viel ähm, weglassen kann. Ich glaube, da ist alles irgendwie wichtig. Ja. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber ja, es soll dann, ja, <lacht> hatte ich immer gedacht, ja, vielleicht kommt er am Ende der ersten Staffel schon mal. Im Krankenhaus sieht man vielleicht schon mal Abby oder so, aber ich glaube, das, äh, das Casting halten sie sich noch offen ja. ich, für die ist, Zeit. Da,
2: da würde ich mir wünschen, also dass man Abby nicht sieht, aber äh, ich würde mir wünschen, dass das alles so läuft wie im Spiel mhm. und dass dann so quasi eine Art After-Credit-Scene kommt, wie man dann nochmal, äh, ja. sag ich mal, in den Operationsraum rein zeigt mhm. Mhm. Uh, und dann irgendwie eine Stimme aus dem Off irgendwie so was sagt wie Daddy Daddy Father, uh, oh No
0: <lacht> das könnte ich mir gut vorstellen
2: ja das wäre cool so als auch als Cliffhanger dann für die nächste Staffel mhm. ja. ähm, was ich auch gelesen habe ähm, so von der Idee her also ja wenn sie jetzt halt tatsächlich nur eine zweite Staffel äh, zugesichert kriegen gut müssen sie irgendwie das in zwei Staffeln reinpacken wenn sie äh, drei Staffeln kriegen, dann könnten wir in der zweiten Staffel ähm, so alles aus Ellies Sicht machen und ja, dann die stimmt. dritte Staffel mhm. mit Abbies oh. Sicht
0: anfangen. Oh, stimmt, ja, das ist, habe ich. <lacht> ja, stimmt, habe noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Das wäre <lacht>
2: heftig. Also das dann äh, Staffelfinale, zweite Staffel wäre dann im Theater. Ah, das mhm. ist ja schon. Ja. ja? Wäre nicht ja. schlecht, Jochen. Und wenn mhm. sie vielleicht sogar vier Staffeln kriegen, zugesichert. Dann könnte man in der zweiten Staffel so diese ganze Geschichte zwischen Teil 1 und, sag ich mal, dem Golfspiel machen. Mhm. Mhm. <lacht> und dann der zweite Teil halt äh, der Rachefeldzug und dann die dritte Staffel wieder mit Abby anfangen. So. Also gäbe Möglichkeiten, was man da machen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja, also mehr Aber wie werden. viele Staffeln, weiß ich nicht, ob da das Material reicht.
0: Also ich sag mal, wie es jetzt gerade anläuft, das wird gar keine Frage sein, dass das weitere Staffeln bekommt, mhm. wenn die das wollen. Ich glaube, da. Das ist ja auch. auch
2: in dem Podcast, den du immer wieder ansprichst. Mhm. Wie heißt das der Podcast? Ja echt, äh, ich weiß Last nicht. Of Last of Us Official HBO. HBO ja. ah, okay. Mit Try Baker und.
0: Mhm. Gibt es auch erst eine Folge, wie gesagt. Das kommt ja. nach jeder Folge. Gibt es eine Folge?
2: Und wie das da abgelaufen sein muss, weil. Ja. Der, der Neil Druckmann, der hat ja, äh, wie du sagst schon mal, versucht, einen Film zu machen, was mhm. nicht funktioniert hat. Und dann hat er sich ja dieses Tschernobyl angeguckt und war total mhm. begeistert davon. Und dann ist er irgendwie an den Tschernobyl-Macher reingekommen. Mhm. Und dann haben die so ein bisschen miteinander diskutiert und dann so mehr oder also ja. irgendwie beim Mittagessen oder so, und dann mehr oder weniger so aus Spaß, ja, wir werden das wenn man jetzt irgendwie so aus Last of Us eine Serie machen würde, okay. hätte ich da Bock und so weiter. Und ja, klar. Oder was müssten wir da denn machen, um das irgendwie an HBO ranzutragen oder so? Und dann sagt der Typ so, ja, wir gehen da einfach über die Straße in das Büro genau. rein und sagen so, ja, das machen wir jetzt. Genau. Machen sie das, laufen dahin und sagen so, ja, hier, HBO, machen wir das doch mal. Und die HBO sagt so, ja, klar, machen wir. Also der Typ hat muss mit Tschernobyl so ein dermaßen Stein im Brett, bei HBO gehabt haben, dass die ihm gesagt haben so, ja mach einfach alles was du willst, scheißegal, wir mm -hmm. schmeißen dir so viel Geld hinterher, wie du brauchst, mach einfach, wie du Bock hast.
0: Ja. Und das scheint ja so weiterzugehen jetzt, also der ja. Hat ja das nächste, den nächsten Stein im Brett.
2: <lacht>
0: ja. ja also ich, das ist echt cool ja. also ich bin schon, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weggeblasen sein würde. Gerade als Kenner des Spiels hätte ich gedacht, habe ich noch mehr zu kritteln. Wie es auch schon in der Gruppe gesagt hat, jede Änderung oder Erweiterung, ich bin damit allem fein. Das fügt sich alles so wunderbar ein und ich fand es auch echt clever gemacht. Wenn was anderes kam, was ähm, zusätzlich war, was irgendwie nicht im Spiel war, hat das immer an so eine Spielszene angeschlossen. Zum Beispiel mhm. äh, Sarah, äh, du hast diesen ganzen Part, wo sie in der Schule ist, wo sie die Uhr machen geht bei den Nachbarn und so weiter und so fort. Und dann legt sie sich ins Bett und wacht dann auf wie im Spiel. Dann mhm. kommt die Szene mit Joel und der Uhr, dann bist du wieder komplett im Spiel drin. Und das machen die dann in der Quarantänezone auch mit Joel, wo er dann so ein paar Sachen erledigt, bis er sich dann auch in seinem Zimmer hinlegt und dann als er wieder aufwacht, bist du wieder im Spiel, in der Spielhandlung. Und das ist so clever gemacht, dass die dann wieder da anschließen. Das hat echt Spaß gemacht und es fühlt sich dann nicht an, dass jetzt was völlig anderes erzählt wird oder du über zehn Ecken da wieder da hinkommst, sondern das ist so natürlich und Du hast es halt im Spiel einfach nicht gesehen, was er vorher gemacht hat, was keine Rolle spielt, aber es hm. fühlt sich so an, als hätte es genauso passieren können und das macht unheimlich, unheimlich Laune. Es ist natürlich jetzt auch eine dankbare erste Folge, so rein vom Ablauf. Ich glaube, die Folge, wo die Leute na, ich könnt, na gut, weiß ich noch nicht, aber die dritte Folge, ne, Bill's Town, dann das wird da wird ja einiges anders sein, das weiß man ja auch. Und ich bin auch zuversichtlich, dass es auch wieder gut wird. Ich glaube, da werden sich dann noch mehr Leute dran stören, was für Änderungen gemacht werden. Aber das werden wir dann sehen. Ja, ach Gott, ich habe so Bock, weiter zu gucken. Nächste Folge ist die Neil Druckmann-Folge, die hat er gedreht. Mhm. Mhm. Und da geht es dann ab ins Museum. Das war für mich so ein Erwachungsmoment im Spiel, weil man dann zum ersten Mal mit so einem Klicker zu tun hat. Und dann... Ah, da hat man schon gemerkt, das Spiel macht einiges anders, gerade auch mit den Gegnern, mit dem ganzen Sounddesign und du hockst da halt in der Ecke und das Vieh kommt da an und du bist da einfach wie versteinert und das habe ich halt in keinem anderen Spiel gehabt. Das ist so mhm. intensiv und ach Gott, wenn die Serie oder die Folge das nur so halb so gut abbilden kann, dann mhm. wird das schon richtig krass. Und in der nächsten Folge kommen dann auch alle die auf ihre Kosten, die jetzt vielleicht so Zombie-Action <lacht> wenn man so sagen will, vermisst haben. Ich glaube, da geht es noch ja. richtig rund.
2: Also was ich mir auf jeden Fall wünsche für die nächste Folge erstmal, dass sie nochmal das aufarbeiten, was am Ende von der ersten Folge passiert ist. <lacht> das weil, das da mal so mehr oder weniger nebenbei rauskommt, dass Ellie genau. äh, immun ist und dass sie jetzt trotzdem weitermachen, das ging, wie gesagt, mir ging es schon in der Folge ein bisschen zu schnell und darüber hat sich auch das meiste im Internet beschwert. Mhm. <lacht> An, äh, ja, also ich konnte es jetzt für die erste Folge akzeptieren, aber da muss ja. jetzt in der nächsten Folge muss dann noch, noch ein Vorlaut geben. An, äh, muss diskutiert und gestritten werden und alles mögliche. <lacht> Wird passieren, bin ich mit ziemlich sicher. Und dann können die Zombies kommen.
1: <lacht> ich hab Bock. Mhm. Und wir ja. machen ja nach Staffel Ende hat dann auch noch mal eine Folge, oder?
2: Genau. Also mindestens mal das. Und es ist halt tatsächlich die Frage, wenn irgendwann zwischendurch mal noch eine Folge kommt, die so geil ist, dass wir unbedingt Redebedarf haben, könnte es ja sein, dass wir uns noch mal zusammensetzen. Aber ja,
1: jetzt erstmal ist nur. Es noch ein ist auch. Es hängt auch davon ab, was die Fans wollen. Also mhm. nicht diese Last of Us-Fans, sondern unsere. Und wenn jetzt, also ich sag mal so, ihr würdet ja eh nach jeder Folge äh, einen Podcast machen, aber ich sag nein. Wir sind Qualität, wir müssen ein bisschen uns rar sehen. Aber wenn jetzt das die erfolgreichste Nördche Podcast Folge der Welt sein sollte, diese hier, dann würde ich mich ja vielleicht auch erbarmen dass wir dann also, noch mal eine mehr machen. Aber nach Ende auf jeden läuft. Fall. Wenn es hm? voll vollläuft mit
2: Spam. Leuten,
0: die auf Knien betteln, das wir unbedingt. Mhm. Ja. Das sind dann ja alles Nachrichten von mir. Und mit, <lacht> mhm. Ja, nee, aber wer das jetzt hier hört, schreibt unbedingt mal in die Kommentare oder wo auch immer ihr das gerade hört. Ähm, wie ihr es fandet. Würde mich sehr interessieren, weil mhm. Man hört schon viel, aber das, was du jetzt zwei Tage lang gemacht hast, das traue ich mich nicht so richtig. Ich habe bei äh, einschlägigen Review-Seiten dann mal so ein paar negative Reviews angeschaut und das ist schon so haaresträubend. Mhm. dass es mir das nicht mal wert ist, das zu kommentieren. Aber ich hätte gern mal so eine wirkliche Kritik, wo ja auch jemand vielleicht, der die Spiele nicht kennt, mal so einen Eindruck mhm. gibt. Äh, ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn Dave das mal anschaut, ohne das Spiel zu kennen. Mhm. Er wäre jetzt unbedingt das Spielspiel. Ich finde das gar nicht so notwendig. Er denkt dann, dass er da so viel mehr davon hat. Aber die Serie scheint so qualitativ dem Anspruch zu entsprechen, dass man das auch durchaus über die Serie erleben kann. Also ich hätte auch das gerne mal so als, als Stimme im, in der Folge. Na gut. Ja. Gut. Also wie gesagt, man erlebt die gleiche
2: Geschichte. Und, Und die schwerer wenn man spielt, ist es halt interaktiv, ja, okay, aber eben halt auch nicht so, dass man da großartig den Lauf der Geschichte ändern kann, weil man spielt sich halt durch die Geschichte durch. Mhm. Um, ja, das, das ist das Einzige, was anders
0: ist. Als ich damals gehört habe, dass da eine Serie kommt, dachte ich mir, ich hoffe, also mein Ziel wäre, was die Serie schaffen muss, ist, dass ich irgendwann mal auf dem Sofa sitze, denke, ach, ich habe mal wieder Bock auf Last of Us, spiel ich jetzt das Spiel oder schaue ich die Serie? Und dass dann mhm. die Serie eine echte Alternative mhm. ist, wo ich sage, ach, ja. nö, ich habe jetzt keinen Bock zu zocken. Ich gucke einfach, die Serie gibt mir genauso viel. Das war mhm. eigentlich das, was die Serie für mich schaffen musste. Und bis jetzt, Episode 1. Bis jetzt ist es so, ja. Bis jetzt ist es so. Mhm.
1: Ich würde auch sagen, ich hatte mich ja extra, schotte ich mich ab von News um mhm. The Last of Us, gerade weil bei Teil, äh, also beim Videospiel Teil 2 so dumm war oh ja. immer wenn ich ja. irgendwas gelesen habe habe ich gedacht das trotz alles von so Dummheit ich habe keinen Bock und deswegen habe ich mich da ganz doll von fern gehalten aber meine Angst war die ganze Zeit dass das so Cash Grab wird irgendwie mhm. aber das ist es nicht also ich habe man merkt halt direkt nein die haben da Bock drauf das sind gute Leute das wird geil aber ja klar ist HBO hatte da jetzt, äh, äh, aber, ja, mal gucken, was ich halt schon gesagt habe. Also, das ist halt so ein Ding, man, den doch, doch nicht, wenn man doch, wenn man doch was nebenbei machen muss, wie unser lieber Freund Dave, immer, um zu überleben, in den harten Zeiten des Kapitalismus, wenn man doch immer arbeiten muss, immer, jede freie Minute, dann, finde ich, kann man tatsächlich auch die Serie Laufen lassen und muss das Spiel nicht unbedingt spielen. Vielleicht. Warten wir aber noch, äh, bis alle Folgen durch sind. Hm. Ich also, habe dir ja wirklich das Budget schon verbraucht und jetzt ist sie nur noch so. <lacht> genau, es ist nur noch billig. Nur noch im Auto die ganze Zeit.
2: Also es ist halt die Kritik. Es ist ja so dumm. Also 90% ist irgendwie. Ja, ähm, warum sind Joel und Tommy jetzt plötzlich Latinos? Und warum ist Sarah Dutsch eine Schwarze? Und warum sieht Bella Ramsey gar nicht so aus wie Ellie? Mm. Und warum ist die Tess irgendwie vom Charakter her ganz anders als im Spiel? Allgemein, warum sind eigentlich alle charakterlich so völlig anders, wie ich sie im Spiel mhm. gespielt habe? Mhm. Äh, also, ja,
0: Vollidioten. Die besten in Anführungszeichen, Kritiken sind die, die dem Erfolg nicht glauben die dann denken, dass jeder gekauft ist, der der Serie eine gute Bewertung gibt, weil die absolut, mhm. absolut nicht akzeptieren wollen, dass das Ding halt einfach gute Bewertung bekommt, weil es die Leute gut finden. Oh, da da gibt es wirklich so richtige Vollidioten, die dann auch mit so einer Überzeugung die Leute alle für dumm hinstellen, weil das ja nicht mhm. sein kann, dass es so erfolgreich ist. Ja. Ja, leider ganz schlimm. Und ich sagte, das wird dann auch bei einer zweiten Staffel oder so, wenn dann die Story dann so Ge weitergeht wie im Ge Spiel. Genau Und wieder von vorne das, los richtig, dann wird das wieder ja. so passieren. Und dann aber nicht ja. nur von den gleichen Leuten, sondern auch von vielen Leuten, die jetzt noch mit der ersten Staffel sehr wohlwollend sind. Ich sag dir, wenn eine gewisse ja. Figur ablebt, dann ist das Internet wieder...
2: Ja, ja. Da, also ja. das sagen jetzt ja auch schon viele, die den Teil 2 vom Spiel nicht mo mochten. Also, ja, jetzt hat Neil Druckmann noch mal die Chance, seine Fehler zu korrigieren, die <lacht> er im zweiten Teil
0: gemacht <lacht> <lacht> ja. Ja. Das wird niemals passieren Dann kannst du die zweite Handlung komplett vergessen nee. Das ist Dreh- und Angelpunkt das, ist genau. ja. das Golfspiel Das ist nicht mehr zu ändern
2: Mehr nee. Gut
1: Liebe Zuhörer haben wir, doch schöne,
0: haben wir doch schöne 30 Minuten gehabt Es waren doch ja.
1: schöne laue, Lockere 30 Minuten mhm. The Last of Us, Folge 1 Ähm ja, uns interessiert, also wir sagen das immer so in den Folgen und ihr glaubt es immer nicht. Aber doch, wir interessieren uns natürlich für das, was ihr dazu zu sagen habt. Das ist ein spannendes Thema für uns. Also gleich mal einmal auf Instagram Kommentar schreiben. Oder unsere privaten, ihr habt doch eh alle, alle zuhören, haben eh unsere privaten E-Mail-Adressen, Telefonnummern. Ruft uns mal an. Und dann würde ich sagen, bis, bis dahin.
0: Tschüss. When you're lost Peace. in the darkness, look for the Nurture Podcast. Mm
1: -hmm. In der <lacht> echten Apokalypse wird das wirklich irgendwo an der Wand stehen. Und alle würden sich ärgern. <lacht> <lacht> Just, tschüss. Tschüss.